0: La fuerte caída en el mercado de valores se aceleró la semana pasada a medida que aumentaba el riesgo de una escalada en el conflicto israelí-palestino. Las tasas de bonos alcanzaban su nivel más alto en 16 años y las empresas emitían pronósticos de ganancias mixtas. Los datos económicos fueron en su mayoría positivos, con la economía de Estados Unidos expandiéndose rápidamente en el tercer trimestre y la inflación PCE se mantuvo estable en septiembre. Varias megaempresas de tecnología y comunicaciones informaron resultados trimestrales que superaron tanto las estimaciones de ingresos como las de ganancias, pero una perspectiva pesimista emitida por Alphabet desencadenó una fuerte caída. Volveremos a este tema en un minuto. En política monetaria, tanto el Banco Central Europeo como el Banco de Canadá mantuvieron invariables sus tasas de interés de referencia y señalaron que las mantendrían en niveles restrictivos hasta que la inflación alcance y se mantenga en sus niveles objetivo. El BCE, en respuesta al proceso continuo de desinflación, rompió su racha más larga de subidas de tasas en 25 años al dejarlas sin cambios. La tasa de depósito se mantuvo en el 4% y la tasa de refinanciamiento en el 4.5%. El BCE destacó la debilidad de la economía de la eurozona, con cifras deficientes en los sectores industrial y de servicios, aunque también resaltó la fortaleza del mercado laboral. Canadá mantuvo sus tasas en el 5%, el nivel más alto en décadas. La actual postura restrictiva ha ayudado a controlar la inflación, pero ha tenido un impacto en la desaceleración de la actividad económica. En datos económicos, el Producto Bruto de Estados Unidos aumentó un 4.9% en tasa anualizada en el tercer trimestre, superando las expectativas y descartando escenarios de recesión. Este crecimiento fue impulsado por salarios más altos debido a un mercado laboral competitivo, que impulsó el consumo personal. Esta expansión marcó el crecimiento más rápido en casi dos años. En cuanto a la inflación, la medida PCE, que es el indicador de inflación preferido por la Fed, aumentó un 0.4% en septiembre y 3.4% interanual, igualando el aumento de agosto. La lectura del PC en núcleo aumentó un 0.3% y un 3.7%, ligeramente más bajo que en agosto. Estos datos reflejan la buena salud de la economía americana y una inflación estable. El índice del dólar experimentó un aumento modesto, ganando terreno principalmente contra el franco suizo y el dólar canadiense. El oro subió tres semanas consecutivas, superando la marca de los 2,000 dólares por primera vez desde mayo. Este aumento se debió en gran medida a preocupaciones sobre una escalada en el conflicto en Gaza. En los mercados de tasas de interés, los rendimientos de bonos de referencia terminaron la semana ligeramente más bajos. Pero los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años se negociaron brevemente por encima del 5%, marcando el nivel más alto en 16 años. Cerraron a 4,85%. Los bonos alemanes cerraron a 2,84% y los del Reino Unido a 4,55%. En cuanto a las materias primas, el petróleo WTI cayó 3.6%, cerrando en 85 dólares y medio, mientras que el Brent cayó un 1.8%, finalizando a 90 y medio, en una semana muy volátil. El comportamiento del mercado fue influenciado por el conflicto de Oriente Medio, que incluyeron conversaciones de mediación facilitadas por Qatar y un ataque de Estados Unidos a objetivos iraníes en Siria. Volviendo a las acciones, los índices de referencia de Estados Unidos experimentaron pérdidas significativas impulsadas por resultados corporativos mixtos durante una semana activa para los anuncios de ganancias trimestrales. El SIP 500 y el Nasdaq Composite cayeron un 2.5% en la semana. Varias acciones de tecnología y comunicaciones de gran capitalización informaron resultados. Estas incluyen a Microsoft, Amazon, Alphabet y Meta Platforms. Aunque todas superaron las estimaciones de los analistas para ventas y ganancias, las perspectivas para el próximo trimestre llevaron a una caída del 10% en las acciones de Alphabet y del 4% en las de Meta. JT Morgan cayó un 5% después de que Sucio anunciara que planea vender el 11% de sus participaciones el próximo año, su primera venta desde que asumió el cargo. Exxon también cayó un 5% después de no cumplir con las estimaciones de beneficios. En los mercados europeos, algunos movimientos destacados incluyen una caída del 52% semanal para la fintech francesa Lane, esta recortó su estimación de ganancias para todo el año debido a una fuerte desaceleración en su mercado más importante, Alemania. Siemens Energy, el líder alemán español en energía renovable, cayó un 31% a su precio más bajo de la historia después de verse obligado a solicitar garantías gubernamentales por valor de 15 mil millones de euros. Sanofi, el gigante farmacéutico francés perdió un 17% la semana pasada cuando anunció una perspectiva de ganancias más baja y un enfoque en resultados a largo plazo a expensas de la rentabilidad a corto plazo. Algunos puntos clave para completar este episodio. En acuerdos corporativos, Chevron está adquiriendo su rival Jess en una transacción en acciones por valor de 53 mil millones de dólares, para convertirse en la segunda empresa de petróleo y gas más grande del país. Además, en el sector del software, EngageSmart fue adquirida por el Fondo de Capital Privado Vista Equity y General Atlantic por 4 mil millones de dólares. En ofertas públicas de acciones, Kokusai Electric, una empresa japonesa de equipos de semiconductores, se listó en la bolsa de Tokio y se convirtió en la OPA más grande del país en cinco años. Levantó 724 millones de dólares y las acciones subieron un 45%, alcanzando un valor de mercado de 4100 millones de dólares. En el sector cripto, Bitcoin lideró con un aumento del 15% semanal, impulsando todo el espacio al alza. Este fuerte repunte se atribuyó a noticias positivas relacionadas con la inminente aprobación de solicitudes de ETF de contado ante la autoridad americana por parte de varios gestores de activos en las últimas semanas, generando optimismo. La semana que viene incluye la reunión de política del Banco de Japón el lunes, la Fed el miércoles y el Banco de Inglaterra el jueves. El viernes obtendremos el último informe de empleo del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. También será una semana activa para los anuncios de resultados, que incluyen nombres de primera categoría como Apple, Berkshire Hathaway, McDonald's, Caterpillar, HSBC, Toyota, Pfizer y Airbnb. Eso es todo por esta semana. Por favor, suscríbase al canal y ayúdenos a promocionarlo. Visite succint.info para obtener más información sobre nuestro servicio de suscripción. Que tenga una buena semana.